La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Yo quiero que empecemos leyendo en Juan capítulo 5, donde vamos a acampar hoy. En Juan capítulo 5 vemos que Jesús sale de Galilea y se dirige hacia Jerusalén. Y es allí donde vamos a ver el milagro que ocurre cuando Él llega allí, o al menos uno de ellos. Y dice la palabra de Dios en Juan capítulo 5, comenzando en el verso 1. Después de esto, o sea, después de haber sanado varios en Caná de Galilea, y haber salido hacia Jerusalén. Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene cinco pórticos. En estos, en estos eh, eran, eran, como do, eran dos piscinas, okay, dos estanques. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? Pregunta sencilla, pero profunda. El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante, el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar. Y aquel día era el día de reposo. Por eso los judíos decían al que fue sanado, es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él les respondió, el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo? Toma tu camilla y anda. Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús sigilosamente se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero él les respondió, Jesús, hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Veamos esto. Hay un par de cositas que yo quiero aclarar antes de entrar de lleno en algunos principios para nuestra vida que podemos ver en este pasaje. Y hay un par de cosas importantes, porque dependiendo de la traducción de la Biblia que usted esté usando, dependiendo de cuál Biblia usted use, ya sea Reina Valera o la Biblia de las Américas o la Nueva Internacional, la Nueva Traducción Viviente y bla, 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 hay muchas traducciones, no versiones, entienda eso, una versión es diferente, 
Una traducción es una misma versión traducida diferente. ¿Oyeron eso? Ok. Pero entonces, dependiendo de la traducción de la Biblia, aunque hay versiones de la Biblia que son no son tan bíblicas, pero eso es otro día. Ahora, para otro día. Ahora, piensen en esto, porque cuando usted observa en su Biblia, puede ser que en su Biblia usted vea que hay una nota especial acerca de la segunda parte del verso 3 y el verso 4. Puede ser que su Biblia no tenga ninguna anotación porque el verso 3, la segunda parte del verso 3 y el verso 4 no existen en su Biblia. O puede ser que usted lo tenga allí y no dice nada. A lo mejor usted tiene el verso 3, comienza bien y cierta parte lo ponen entre corchetes o paréntesis hasta terminar el versículo 4 y hay unos paréntesis o corchetes allí que encierran eso. ¿Okay? Entonces, ¿por qué es esto? porque algunos de los manuscritos más tempranos no contienen esa parte. La segunda parte del verso 3, donde dice, eh, eh, ciegos, cojos, paralíticos, que perdón, eh, en, en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, paralíticos, paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas. Eso allí, que esperaban el movimiento de las aguas en alguna Biblia, no lo va a ver. Tampoco va a ver el resto en el verso 4. Dice, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque, agitaba el agua y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Esa explicación no aparece en algunas Biblias, porque como no están algunos manuscritos tempranos que se han encontrado, han decidido, no, no lo podemos poner allí. Y está bien si no lo tiene. Ahora, si lo tiene, no se asuste. Ok, le voy a decir por qué. Porque cuando usted lee este pasaje, si eso lo eliminamos, esa parte, y solo dándonos cuenta, o sea, no, no sabemos qué está pasando aquí. Porque no le da sentido al pasaje pensar que esta multitud está allí y que este hombre lleva 38 años enfermos. ¿Quién sabe cuántos años lleva esperando enfrente al estanque ser sano? Y si no explica esa parte de que había un ángel que removía las aguas, entonces nos damos cuenta, entonces, ¿para qué esperaba frente a la piscina y no se tiraba a la piscina? Por tantos años, frente a la piscina y no se tira a la piscina. ¿Y por qué está hablando de que es sano si se tira a la piscina? Luego en el verso 7, él explica, el enfermo respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Entonces, ahí nos damos cuenta que el agua sí era agitada, lo cual no dice anteriormente, si usted no lo tiene. Entonces, por eso... Esa parte está allí. Si usted la tiene en su Biblia, no se asuste. No le cambia el contexto de la Biblia. No le cambia el significado. Y es importante saber eso, porque alguna gente puede pensarle a usted y decir en, la, en el grupo donde sea, decir, pero en mi Biblia no aparece eso. ¿Y por qué la suya así? Y va y agarra un fósforo y la prende en fuego. Tranquilo, no, no seamos así. Lo que queremos es entender. Esa parte es una explicación más clara de lo que está sucediendo. Están esperando todos la multitud de enfermos alrededor del estanque, esperando que el agua se mueva. Cuando el agua se mueve, dice que es un ángel que baja y mueve las aguas y entonces ellos se tiran y el primero que llegue, entonces será sano. Eso es lo que está pasando, ¿verdad? Porque no veo sentido en que alguien espere frente a una piscina a ver quién se tira primero si no sucede algo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está sucediendo allí. Hay otro detallito antes de entrar de lleno que quiero que miremos, porque estos son dos detalles de esta escritura que hay que entender y luego entramos a los principios de vida. ¿okay? Bien, el sábado, bien importante, porque él, él causó problema el milagro porque fue hecho un sábado. Ustedes saben que el sábado era el séptimo día en el calendario y el día de reposo. Y de acuerdo a la ley, los judíos 
el pueblo de Dios tenían que guardar el sábado y el sábado no se podían hacer muchas, muchas cosas. No se podía trabajar, no se podía nada. Imagínese usted si le dijeran los domingos no se puede trabajar. La iglesia se llena. ¿Será? Bueno, yo no sé. Tal vez ni eso. ¿Verdad? Pero esos son otros 20 pesos. Pero lo que está sucediendo aquí, quiero que entienda. Mire que los judíos le hablan al muchacho y le dicen, espera, espera, espera un momento. ¿Quién te dijo que levantar? ¿Qué haces cargando tu camilla? Hoy es sábado. Eso es ilegal, cargar la camilla. Entonces, el que me sanó me dijo que la recogiera y me fuera. ¿Y quién es ese que te dijo? Un sábado, el día de descanso. ¿Quién es ese? A ellos, mire, estos judíos habían visto un hombre paralítico, 38 años tirado en el suelo, levantarse, caminar, y lo que le preocupaba era que llevaba la camilla el sábado. Legalistas. En las iglesias eso no sucede. Hay gente en las iglesias que puede ver algo maravilloso suceder en la vida de alguien y enseguida dice, sí, pero... La Biblia dice, tranquilo, tenga cuidado, nos volvemos legalistas. Ahora, claro que no queremos que se diga que entonces la ley de Dios no importa, porque la ley de Dios es importante. ¿Sabe? Dios nos dio leyes, Dios nos da estatutos, Dios nos da ordenanzas y son importantes para mantener una relación clara con Él y con los demás. Pero tengamos cuidado que el seguir las reglas se vuelva más importante que la obra de Dios en la vida de uno y de otras personas. Pero lo que está sucediendo aquí es eso. En vez de regocijarse con la maravilla que acaba de suceder, están preocupados porque la ley, la ley, la ley. Y pónganse a pensar una cosa. Los judíos tenían una lista de 39 acciones que el sábado no se podían hacer. Entre ellos no trabajar, por supuesto. Entre ellos también no se puede cocinar. Por eso vamos a los restaurantes, ¿verdad? Pero no se podían hacer muchas cosas. ¿Sabía usted que en la lista de los judíos una de las cosas que estaba prohibido hacerse el sábado era cargar la camilla o la cama? Así que, mujeres, a ustedes que le piden a sus maridos que muevan las camas cuando va a limpiar, que no sea el séptimo día. Porque eso es ilegal. Deje las camas como están. Pero al menos tienda su cama. Porque no decía allí que en la ley de los judíos no decía no tienda su cama el sábado. Tiéndala. ¿Okay? Pero eso era lo que estaba sucediendo allí con esto del sábado y lo que estaba sucediendo con esta parte de la escritura que tal vez algunos no ven allí. Ahora que pusimos eso en claro, ahora vamos a mirar el milagro que sucedió y vamos a ver algunas cosas que nosotros podemos ver de este milagro. Número uno, pregunta, ¿cuál es tu condición? ¿Cuál es tu condición? ¿En qué condición te encuentras? ¿Verdad? Juan describe a las personas que están alrededor de este estanque y dice que eran enfermos, paralíticos, sordos, mudos, ciegos. O sea, gente que estaba desahuciada por alguna enfermedad. Y yo creo que el autor nos estaba tratando de dar una panorámica, no solamente de la condición interna del ser humano, sino específicamente también de la condición de Israel del pueblo de Israel. Claro, se extiende a nosotros también, pero pensemos en esto. Israel había quedado impotente porque llevaban 400 años sin escuchar un sencillo profeta. 
Israel estaba paralizado, Israel estaba ciego, estaba sordo, estaba mudo, esperando que llegara alguien. Y ese alguien a quien Israel estuvo esperando se llama Jesús, esperando al Mesías, esperando al Mesías y esperando al Mesías. Y el Mesías llegó y no lo vieron. Entonces la condición de estos, y especialmente la de este hombre, que Jesús se le acerca y le dice, ¿quieres ser sano? Y, pero no hay quien me lleve al estanque. No lo reconoció. Aún cuando los judíos le preguntaron, ¿quién te dijo que levantaras tu camilla? Yo no sé, el que me sanó. Y no fue hasta que se encuentra con él en el templo que Jesús le dice, vete y no peques más para que no te venga algo peor. Todavía no tenemos, no sabemos si ese hombre verdaderamente creyó o no creyó, pero vamos a hablar de eso en un ratito. Pero yo quiero que entienda y que entendamos claro que está describiendo la condición de Israel, pero está describiendo también la condición nuestra, interna. Somos pecadores y el pecado nos deja a nosotros paralizados. Nos ha dejado paralizados. Mire, yo quiero que entienda, los milagros que Jesús hizo era para que creyeran en Él como el Mesías que había llegado. Están escritos y descritos en la Biblia, no solamente para darnos ánimo. Hay gente que ve estos milagros y lo que primero que empiezan es a predicar, dilo, decláralo, pídele a Dios, date ánimo, levántate. Aleluya. Eso suena bien. Pero los milagros no son para que tú hagas resánimo. Los milagros son para que le creas a Jesús. Para que lo glorifiques, para que lo veas trabajar en tu vida. No para que tú logres y hagas lo que tú quieres y que pidas lo que a ti te place. Tengamos cuidado otra vez con eso. Siempre se lo advierto. Porque tenemos un Dios de milagros, claro que sí. Pero no es para que nosotros estemos pensando, quiero un milagro, quiero un milagro, quiero un milagro, quiero un milagro. Porque lo que Dios quiere es que quieras al que hace milagros. A su Hijo amado, al Mesías, al Hijo de Dios, que vino no solamente a hacer milagros de sanidad, sino a hacer milagros de salvar vidas perdidas, condenadas al infierno como la tuya y la mía, por causa de nuestro pecado, de sacarnos de las garras del infierno, mejor dicho, de sacarnos de las garras del Dios vivo. Porque quien controla el infierno no es el diablo, déjeme darle la buena noticia, o mala para algunos. El diablo no es el jefe del infierno. El dueño, creador y jefe del infierno es Dios. Él es el que condena y él es el que castiga y él es el que hace. El diablo es otro condenado. Está derrotado. Está preso por Dios. Cuando llegue el final. Eso no es una fiesta en el infierno. No es lo que la gente piensa. El pecado nos ha dejado paralizados. Pero ese mismo que creó el infierno decidió descender a esto que a veces nosotros llamamos infierno. A esta tierra a la cual nosotros hemos dañado con nuestro pecado. ¿Para qué? Para ir a una cruz y pagar el precio para que pudiéramos ser liberados de la condenación de todo lo que hemos hecho en nuestra vida. Que seamos sanados de esta enfermedad incurable que se llama pecado y que conduce a la muerte. Pero estamos paralizados, igual que aquel hombre. El ser humano está incapacitado, no solamente paralizado. Pero, mira, a veces hay cosas que lo dejan a usted así, paralizado. Pero no solo paralizados, incapaces de salir de la parálisis. 
incapaces de salir del problema, incapaces de hacer algo por nuestra cuenta. Mira el hombre dice, no tengo a nadie que me lleve al estanque. Por lo menos una cosa reconoció este hombre, que por su cuenta no podía, pero no tenía ni siquiera a nadie que lo llevara. No tengo cómo, no puedo hacer esto. No tengo cura alguna, solo un milagro me pudiera salvar. Y él no dijo eso, lo digo yo. Solo un acto divino lo podía sanar. Y el pecado lo dejó sin esperanza. El pecado nos deja desesperanzados. No hay esperanza para el pecador fuera de Jesús. ¿Por qué? Porque no podemos ver. Yo quiero que entienda esto. Este hombre estaba paralizado, no podía caminar. Pero también nosotros tenemos que pensar en nuestra incapacidad como la ceguera que tenemos por causa del enemigo. Mire, esto no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, en el verso 4, en los cuales el Dios de este mundo, ¿quién es el Dios de este mundo? Note que dice Dios con minúscula, no con mayúscula. El Dios de este mundo con minúscula es el mero diablo, el chamuco, Satanás. Ese mismo dice que Él, 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 en los cuales Él ha hecho en este mundo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, para que no lo vean. Entonces, espiritualmente cegada la humanidad. ¿Por qué? Porque el diablo se encargó de cegarnos cuando nosotros caemos en el pecado. Ahora, no le eche la culpa de su pecado al diablo. El pobre está llorando todos los días porque todo el mundo es el diablo, el diablo, el diablo, el diablo. Yo no lo hice, fuiste tú. Tú mismo caíste. Yo solo te puse la trampa. Tú caminaste en ella. Ahora le pregunto, ¿conoce usted a alguien así? ¿Algún incrédulo o ciego que no ve? Tal vez haya alguno sentado aquí. No lo mire. Porque dice allí que hemos sido... Nuestros ojos, nuestra vista ha sido entenebrecida, oscurecida, cegados por la mentira de Satanás, que no nos deja ver la verdad de Dios. Tal vez usted pueda pensar en algún familiar o algún amigo, algún trabajador que trabaja a su lado, alguien que le dice, estás loco, te están lavando el cerebro allí. Los pastores son unos mentirosos todos. ¿Para qué pierdes el domingo allí? Pierdes mediodía o el día completo. ¿Por qué ella no hace lo que nosotros hacíamos antes? ¿Qué te pasa? ¿Alguno de ustedes puede estar pasando por ese tipo de situaciones? Porque ellos piensan que ven lo que usted no ve, pero en realidad usted ve lo que ellos no ven a Jesús. Me imagino que allí en, en ese estanque solo los que estaban allí eran los enfermos, los paralíticos, los cojos, los ciegos, los mudos. Eso era lo único que se encontraban allí. No creo que gente sana iba a estar alrededor de ellos. A menos que estuvieran allí listos para cargar a uno, para tirarlo al agua, a ver si lo sanaba. Entonces, nos vemos que cuando uno está en el pecado, se siente desahuciado, desesperanzado, incapaz, paralizado. Pero hay alguien que sí quiere venir y acercarte, acercarse a nosotros en nuestra parálisis, en nuestra incapacidad. Y en nuestra desesperanza, y aunque no lo creas, Jesús siempre viene al rescate y quiere estar cercano al abatido, al enfermo, al necesitado. Allí, 
y viene a nosotros. Ahí este Jesús quiere estar donde nadie quiere ir, cercano al pecador. ¿Podemos encontrar esperanza aún en medio de nuestro pecado? Claro que sí, cuando Jesús aparece. Mire, en Isaías capítulo 35, esto es más de 700 o 600 años antes de Cristo. El profeta Isaías en el capítulo 35, en el verso 5 y 6, esto lo cantamos en las iglesias. Entonces, los, se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un siervo y la lengua del mudo gritará de júbilo porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en Alarabá. ¿Vieron eso? Porque es el poderoso de Israel. ¿Verdad? Y los ojos de los ciegos se abrirán y verán. Los oídos de los sordos oirán. ¡Ey! ¿Cómo saltará el mudo? ¿Verdad? Lo cantamos. Y es precisamente, viene de allí de Isaías capítulo 35. Ahora yo quiero que note al final de este pasaje donde dice, porque aguas brotarán. Allí estamos viendo algo similar cuando Jesús llega porque están pensando cuando las aguas se agitan y brotan hay que correr a esas aguas porque entonces allí es que el mudo va a hablar, el cojo va a saltar y el sordo va a oír y el ciego va a ver. Y Jesús llegó y la gente pendiente al pozo y nadie pendiente a él. La misericordia de Dios llega al estanque. Y donde la misericordia de Dios había estado obrando a través de un ángel, ahora iba a obrar a través del mero Hijo de Dios. Y Jesús pregunta, ¿quieres ser sano? Y yo creo que esa es la pregunta que Él te hace, a ti y a mí. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres? Note que este hombre llevaba 38 años enfermo. 38 años. Tal vez también Juan está dándonos una pista aquí. Porque ¿sabe cuánto tiempo estuvo el pueblo de Dios vagando en el desierto? 38 años. No, pastor, son 40 años. En Deuteronomio capítulo 2 dice 38. Para que lo redondeamos a 40, ¿verdad? Pero piensen en esto. Tal vez nos está dando una parte, una, una visión de lo que Dios quiere hacer. Y cómo estamos paralizados. Qué interesante, ¿verdad? Mire, el resultado del pecado... Me, me, me sugiere a mí, porque el este sí, hemos hablado de esto antes, porque hay personas que toda enfermedad, toda dolencia y todo problema se lo achacan a eso es porque pecó, eso es porque pecó. Y vemos que Jesús en algunos milagros dijo, no es porque pecó, sino para que la gloria de Dios se revele en él. Pero en este caso Jesús se encuentra con él y le dice, vete y no peques más para que no te venga algo peor. ¿Qué me deja saber? 38 años estuvo paralítico por pecado, por algo hizo, que esas fueron las consecuencias de su pecado. Entonces sí, a veces algunas enfermedades pueden ser consecuencia del pecado, ¿verdad? Y así mismo Jesús se presenta hoy. Ahora, cuando Jesús se presenta a nosotros, ¿cómo se presenta a nosotros? Yo, a mí me da a veces hasta enojo, tristeza, me río, por oír a algunos predicadores en la televisión y en diferentes lugares hablando de cosas que no son tan espirituales. Mire, ¿usted quiere saber cuando Jesús entra a un lugar? Entró la Biblia. Usted dirá, ¿cómo? Esta es la revelación de Dios. Esta es la revelación. Este es Jesús. Jesús está revelado aquí. Es por eso que es tan importante que usted lea la Biblia. Le digo una cosa. 
Si usted no lee la Biblia, jamás va a conocer a Jesús. Jesús no está revelado ahora en visiones y la gente que Dios me dijo y Dios me reveló y Dios me está hablando y Dios y esto y lo otro, que se callen la boca y se pongan a leer la Biblia. ¿Usted quiere oír a Jesús? Ah, ábrala. Este es Jesús. Jesús no anda aquí físicamente. No se asuste si alguien entra con una bata blanca por aquí, con el pelo largo. Porque eso es lo que a veces pretendemos. Ver cosas. Tener visiones. Sueños. ¡Ay, la gente le encanta! ¡Pastor, me soñé tal cosa! Póngase a leer la Biblia. Cuando esté soñando, póngase a leer la Biblia. Hasta donde tengo entendido, Dios dijo que esto es la, lo ultim, la última que Dios nos dejó a nosotros acerca de él, la Biblia. Soñé y yo vi y esto ya como algo verdadero. Póngase a leer la Biblia y verá. Si eso que usted soñó, que vio o lo que sea, va con esto, aleluya. Pero esto es lo que le da peso a todo, porque Jesús está revelado aquí. Amén. ¿Por qué le digo esto? Porque vamos a movernos hacia algo sumamente y extremadamente importante. Usted no tiene que esperar que un ángel, usted no tiene que esperar que un evangelista, usted no tiene que esperar que un supuesto profeta venga a hablar a su vida. Lea la Biblia. Hay mucha gente que viene a las iglesias esperando que el pastor diga una palabra. ¡Rema! Léala. Por usted mismo. Ahora, ok, vamos porque yo creo que algunos de ustedes quieren ir a ver los santos o algo. ¿Cuál es nuestra excusa? Porque ponemos miles de excusas. Póngase a pensar en esto. Jesús le dice al hombre, ¿quieres ser sano? Mire, yo le digo una cosa, pensando yo, yo con mi imaginación, que ustedes me conocen ya. Si a mí viene alguien y me dice, ¿quieres ser sano? La respuesta que debería decir, ¡claro que sí! Quiero ser sano. Pero ¿cuál fue la respuesta de este hombre? <ríe> Cada vez que mueve las aguas no tengo quien me lleve y yo aquí tirado, yo no puedo, hasta me pasan por encima. Nunca llego. Excusas, penas, llantos, quejas. ¿Usted no conoce a nadie así? No, aquí no lo hay tampoco. Quiero ser sano, pero. Él ni dijo eso. Sí, quiero ser sano, pero. Pero muchas veces nosotros decimos, sí, Señor, yo quiero, pero. Pero no tengo quien me ayude. Jesús te puede ayudar. Pero yo no puedo hacerlo. Jesús lo puede hacer por ti. Pero a nadie le importa. Hasta por encima me pasan. A Jesús sí le importas. ¿Cuáles son tus excusas? Y claro, nosotros cuando pensamos en excusas, que ahí siempre pensamos en las excusas para venir a Jesús o para venir a la iglesia. Porque usted pasa invitando a medio mundo a que venga a la iglesia para escuchar palabra de Dios. ¿Y cuáles son las excusas? No puedo ahora, no tengo tiempo. Pero llévense a mis hijos, yo los recojo cuando termine el culto. Que vaya mi esposa. Mamá, vaya usted tranquila que yo me quedo aquí cuidando el castillo. No, mi hijo, yo no puedo ir tampoco porque tengo que lavar ropa. Yo no sé que los hispanos todos lavan ropa los domingos, supuestamente. ¿Cuántos de ustedes lavan ropa los domingos? Por eso están aquí. 
¿Por qué no lavan ropa los domingos? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Tengo que trabajar. Si la gente no trabajara los domingos, la iglesia no cabíamos. Amén. Tal vez ni eso, porque no trabajan, pero entonces se quedan lavando ropa. Mire, ¿sabe por qué yo no voy? Porque los pastores son unos mentirosos. Lo que quieren es el dinero de uno. Sí. ¿Sabía eso, hermana? Los pastores lo que andan buscando es el billete de la gente. Sí. No, no los ves como andan todos en carros nuevos, bien vestidos. No los ves. Viven de la iglesia. Son unos engañadores. La iglesia lo que quiere es el dinero. Mi dinero. Yo, claro, como tiene tanto. Anyway, ustedes saben que aquí no, no nos gusta pedir. Nos gusta que dé generosamente sin tener que pedirle. Así debe ser. No, mire, está bien, vaya usted, pero ya cada loco con su tema, ¿verdad? Yo tengo mis propias ideas. La religión es para la gente débil, la religión eso es para la gente necesitada. Además son unos mentirosos, esos cristianos, son unos hipócritas. Se creen que son más que uno porque supuestamente ellos van para el cielo y uno está condenado. Lo tratan a uno mal. Además yo fui a una iglesia y me engañaron. Y eran un montón de cosas ahí. Además, ¿qué es eso? La Biblia. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es un libro bien anticuado. ¿Quién sabe si eso la cambian y hacen con ella lo que quieren? ¿Quién me dice a mí que usan la Biblia correcta? Además, le digo la verdad, hay muchas maneras de llegar a Dios. Cada cual toma su camino. ¿Usted ha oído todas esas excusas? ¿Verdad? Yo solo le digo un versículo. Un solo versículo mata todo eso, esas ideas. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie. ¿Quién es nadie? Nadie llega al Padre sino a través de mí. Punto. Sin Jesús te quedaste. Ahora, ¿por qué ponemos tantas excusas los seres humanos por causa de nuestra enfermedad? Porque no falta pecado que resulta en una mente ciega, en un corazón cojo, en un alma impedida, incapaz de ver su realidad. Y Jesús solo le hizo una pregunta, ¿quieres ser sano? Y la pregunta que Él te hace es igual, ¿quieres ser sano? No pongas excusas, responde. Solo di, quiero. A ver si Dios no es capaz. Mire, ahora, tenga cuidado, porque no todos serán sanados. ¿Cómo, cómo, 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 cómo es esto? Yo quiero que usted entienda. Jesús pudo haber llegado frente a aquel estanque y decir, cojo, brinca, paralítico, camina, ciego, abre los ojos, mudo, destapa esos oídos. Vámonos, todo el mundo! ¡Una, dos y tres! ¡Hey! Pudo haber hecho tremendo espectáculo. Jesús llegando a un lugar, multitudes, y él pudo haberlo sanado. ¿Con qué? Con solo una palabra. Por eso es que le digo que vaya esta palabra, porque la palabra de Dios es poderosa. Solo con una palabra. Solo con una palabra. Pero, solo pueden ser sanos aquellos a quienes Jesús les habla. Jesús es salvador personal. No se trata de familia o de grupos. No se trata de que, bueno, como mi abuela fue cristiana tantos años, todos vamos para allá. Tu abuela pudo haber sido la hermana de uno de los apóstoles. 
si tú no crees, por más que ella creyera, te fuiste. No importa. No es eso. Es personal. Solo al que Jesús habla. Usted, mire, usted no escoge a quién Dios salva. A veces nosotros queremos jugar el papel de Dios y decidimos a quién le vamos a hablar de Cristo. A fulano le quiero hablar de Cristo porque necesita. Aleluya, qué bueno. Pero a este otro fulana, déjame cae pesada. Allá Dios que trabaje con ella, pero yo ahí no me meto. ¿Usted se imagina cuánta gente dijo eso de usted? Antes que usted llegara aquí. Con esa cosa. A un tenso. ¿Quiénes somos nosotros? Para decidir. Nosotros no escogemos a quién salvar. Dios escoge a quién salvar. En su soberano conocimiento, Él sabe quién va a creerle y quién no. ¿Por qué? Porque Dios sabe todo de antemano y ha escogido. Entonces, como usted sabe eso, que solo Él sabe, al menos sepa eso. Sepa una cosa, solo Dios sabe. ¿Ok? Pero si Él habla a su corazón, responde. Porque la misma palabra de Dios dice que si has oído hoy su voz, si has oído voz de Dios, responde. Todo aquel que oye la voz de Dios puede responder. Y este paralítico respondió, pero respondió con excusas. Y el hombre hizo exactamente lo que Jesús le dijo que hiciera. Claro, así cualquiera, así lo sanó. Le puso todas las excusas, nunca dijo te creo, nunca le dijo quiero ser sano, nunca le dijo sí, sálvame, sáname. No dijo nada de eso, no confesó nada, solo excusas. Y Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y vete. Y lo hizo. Ahora, quiero que entendamos una cosa, ¿verdad? Que solo aquellos que escuchan su voz... Pueden ser sanos y solo aquellos que creen en Él. Ahora, eh, voy a explicarles esto un momento porque no, ¿verdad? Eh, la Biblia nos habla claramente de que no todos van a ser salvos. No todo el mundo va para el cielo. El cielo es grande y hay muchas moradas. Pero la Biblia dice claramente que no todos van. Atiéndame una cosa. Esa creencia de que todos somos hijos de Dios, la Biblia no dice eso. ¿Qué manera de nosotros inyectar en la Biblia palabras que no existen? Ayúdate que yo te ayudaré. Dígame el versículo. ¿Quién lo escribió? El que madruga a Dios lo ayuda. Nosotros queremos ponerle versículo a la Biblia. Mire, la verdad es que esos pueden ser principios que encontramos en la Biblia. Habla del que madruga y habla del que se levanta tarde. La Biblia los proverbios y hace una diferencia, es cierto. Pero no aparecen esos versículos. Si usted lo encuentra, mire, por favor, hágamelo saber. Pero la Biblia dice claramente, no dice que somos todos hijos de Dios, dice que solamente los que, que, los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Él tiene que hacer algo. Él tiene que transformar, Él tiene que cambiar, Él tiene que dar el nuevo nacimiento que usted no puede adquirir por su cuenta para que entonces pueda decir, nací de Él, ahora sí soy hijo de Dios. Ahora, entendiendo eso, es necesario que entendamos también que Jesús mismo fue el que dijo, la puerta, el portón que conduce 
a la perdición, a la condenación, al infierno, es ancho y espacioso. Y muchos son los que entran por él. Pero la puerta que conduce a Dios, al cielo, a la salvación, es estrecha, angosta. Y solo unos pocos entran por ella. ¿Vieron la diferencia? Muchos más son los que se pierden que los que son encontrados en Cristo. Por eso es que predicamos, por eso hablamos, por eso es que queremos que la gente entienda. Usted puede irse por la vía fácil que conduce a la perdida más grande que se puede dar un ser humano por la eternidad. O puede tomar el camino difícil, estrecho, angosto y entrar en el reposo de Dios. Pero no todos serán sanados, solo unos pocos. ¿Será usted uno de ellos? Si escuchas hoy su voz, no lo dejes para luego. Responde y dile sí al Señor. Por último, quiero que entendamos algo. El poder y la misericordia de Jesús en este lugar. El poder y la misericordia. Solo una palabra de Jesús es suficiente. ¿Verdad que le dije la suficiencia, el poder que hay en esta palabra? ¿Qué importante es? Claro, Jesús lo único que le dijo fue, levántate, toma tu camilla y camina. ¡Wow! A nosotros Dios nos está diciendo, levántate, toma tu Biblia y léela, y no la leemos. Levántate, ve y háblale al vecino y no le hablamos. ¿Qué nos pasa? Pero solo Jesús le dijo lo que hiciera y Él lo hizo. Se levantó de la, de, de la camilla, la recogió y se fue. Al instante, dice la Biblia, que al instante el hombre. Y yo me puedo imaginar, los demás vieron parar a aquel hombre y dijeron, wow, 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 un momento. ¿Y yo qué? ¿Cómo, ¿Cómo se paró si no entró al estanque? Él no llegó hasta el agua. ¿Cómo ahora está caminando? ¿Qué pasó aquí? Había multitudes de enfermos allí. Claro, y me imagino los ciegos diciendo, ¿qué pasó, qué pasó, qué pasó, que no lo vi? Y algún cojo diciendo, mira, camina mejor que yo. ¿Usted se puede imaginar la reacción de esta multitud, de toda esta gente, al ver esto? De hecho, Jesús se desapareció de allí. Algunos de ustedes en inglés, que, que entienden bien en inglés, pueden oír la, la frase que dice, dodge. ¿Usted sabe lo que es dodgeball? ¿Verdad? El, el, el juego ese donde tiran la pelota para pegarle y usted tiene que, ¿cómo dicen? Capearla o no sé qué, ¿verdad? Ese, ese juego. Lo que dice allí es que Jesús se la capió y se fue. Eso es lo que dice en, 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 el, en el griego. Que Jesús se escapó de allí y se zafó sin que nadie lo viera. Así que se puede imaginar cómo quedaron todos estos. El hombre jamás hubiese podido levantarse por más ánimo que le diera a los demás. Lleva 38 años ahí, se imagina usted, a veces nosotros en las iglesias pensamos que con darle ánimo a la gente, tú puedes, tú puedes, tú vas a alcanzar tu destino, sigue tu visión, tú vas a encontrar, tú vas a hacer, tú vas a lograr, sigue tu sueño, vamos por más. Se oye mucho en las iglesias eso, ¿verdad? Suena bueno y uno agarra un ánimo que ¡guau! ¡Aleluya! Tus esfuerzos no te van a llevar a nada. Nada vas a lograr a menos que sea Jesús el que hace algo detrás de eso. Entonces pudieron la multitud entera decirle, camina, 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 levántate. Y nunca iba a poder, hasta que no llega la palabra de Dios a tu vida, nada 
puedes hacer. Pero llegó la palabra de Jesús, levántate, toma tu camilla y anda. Lo primero que tiene que suceder para que el hombre pueda ser sano en su alma es escuchar la voz de Dios, su palabra. Sin ella no hay nada. Las palabras de Jesús eh, al hombre, mire la palabra de Dios que tiene poder. Dice en Hebreos 4.12 que la palabra de Dios es como que, como espada de doble filo que corta y penetra hasta lo más profundo del alma. ¿Para qué? Para transformar nuestras vidas. Disierne pensamientos, disierne tu corazón, tu alma, todo. Ese es el poder que tiene la palabra. Y el hombre tomó su camilla y se echó a andar. Entonces, hay la posibilidad de caminar en nueva vida. Mire, pero hay personas que experimentan el poder de Dios e incluso su misericordia y aún así no creen. Aún así no creen. ¿Ha visto gente que usted le dice, pero por Dios, no te das cuenta de todo lo que Dios ha hecho por ti y todavía no se rinden a Jesucristo. Es un poquito dificultoso entender la relación de este joven hombre con Jesús. Porque veníamos un par de cosas. Primero, que no hay ninguna evidencia en lo que está escrito de que el hombre se convirtió y creyó a Jesús y le rindió su vida a él. Entonces, Pero tampoco podemos decir que él estaba opuesto a Jesús. Porque cuando Jesús se lo encuentra en el templo, el hombre no le dice nada a Jesús, de acuerdo a lo que vemos ahí, solo Jesús le dice, vete y no peques más para que no te venga algo peor. ¿Qué hizo él? Allí no dice que el hombre dijo, gracias, te voy a seguir por siempre, voy a seguir tus pasos, quiero irme contigo, como hicieron muchos otros. No, el hombre se fue y se fue a los judíos. ¡Ey! Ese fue el que me sanó. Solo fue para allá a hacer el informe. Ahora, ¿dónde estaba el hombre? Estaba en el templo. Pensemos en esto también, porque el hombre fue al templo a dar gracias, probablemente a llevar sacrificios y a dar gracias a Dios por haber sido sano, después de 38 años paralítico. Entonces, podemos ver algunas cosas buenas, pero no estamos seguros de que este hombre había puesto su fe en Jesús, pero había visto la misericordia de él y había visto su poder obrar en su vida. Él no sabía ni siquiera quién lo había sanado. Cuando le preguntaron, no sé, el hombre que me sanó me dijo que la tomara y me fuera. Y se encuentra con él en el templo, luego con Jesús. Y aún así todavía no sabemos si reconoce quién Jesús es. No hay duda de que el hombre estaba agradecido. Pero no hay nada extraño tampoco en que a veces nosotros hacemos lo mismo. Estamos agradecidos por el regalo, pero no por el que regala. ¿Se ha sentido usted alguna vez? ¿Ha dado un regalo y la persona está tan entusiasmada con el regalo que se olvidó de usted que fue el que le dio el regalo? que ni le dio las gracias y usted dice se lo quisiera quitar por mal agradecido si yo sé no le regalo nada ah entonces le enfermó el corazón a usted también ¿verdad? pero usted se puede imaginar el que lo sanó estaba allí el que lo sanó y dio gracias por el regalo tal vez porque para eso fue al templo pero qué pasó con el regalador <risa> con el que le dio misericordia Honestamente, no tenemos claridad, no sabemos si este hombre vino a los pies de Cristo y se rindió ante él. Pero yo sé que el que escucha su voz y le responde en fe y le cree y se rinde a él, hay un milagro que le sucede y es el milagro de la nueva vida en Cristo. Salir de la condenación 
a vida eterna, un nuevo nacimiento, que es interno y no lo podemos explicar. Mire, yo no sé en qué tú te encuentras. Yo no sé si tú estás esperando que alguien te socorra. Yo no sé si tu situación es tal que estás esperando que alguien te recoja y te lleve a las aguas. Yo no sé si tú estás esperando un milagro de Dios. Yo no sé si por dentro te sientes destrozado, te sientes abatido, te sientes sin esperanza. Tal vez como este hombre y tal vez en silencio estás sufriendo y no sabes qué hacer. En secreto, donde nadie oye tu voz, donde nadie te tiende la mano, te digo una cosa. Hay uno que sí conoce, hay uno que se te acerca y hay uno que habla directamente a tu corazón y te pregunta, ¿quieres ser sano? Y ese es... Jesús, el que con tan solo una palabra puede mitigar tu dolor, puede aliviar tu condición, puede sanar tu corazón y puede salvar tu alma. Hoy el hablado, esta es su palabra y si lo has escuchado, no lo dejes para luego. Él quiere sanar tu corazón, quiere traer descanso a tu alma, Él quiere que ese descanso que tú necesitas regalártelo y que perdure hasta la eternidad. Descanso en sus brazos, en sus brazos que fueron extendidos en aquella cruz por amor a ti y a mí, para salvarnos, para pagar nuestra iniquidad, para pagar el precio de nuestro pecado por nosotros. La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com.